0: 周五 好， 周老爷。
1: 你 好， 大家好。嗯，
0: 我们在周五的时候又相见了啊。嗯， 欢迎大家通过我们的热线还有微信公众平 台， 在节目当中和周老爷进行互动和交流。我们的热线是八八三幺零八九 八， 八八三幺零八九八。微信公众平台大家可以关 注“ 文化很有 料” 啊， 材料的料。这个我们继续关于如何 hold 住对的人的这个大话题。
1: 对， 我们就讲婚姻方面的嘛。前面我们讲了，上次讲了一个，就是提高自己的义务感，降低权力介入，提高自己的义务啊。我们上期讲到这个，这期呢，我们还是要讲到婚姻的问题。婚姻问题这里边，我们都会犯一个错误，我们会认为对方是可以改变的，因为在恋爱期间嘛，都有这个惯性，嗯啊，为了你嘛，啊、哎，那就这样吧，或者说为了你，我可以做出很多委屈。但、哎、这里边我就要跟听众提出一个思考题了：你们相信人是可以改变的吗
0: ？如果他自己想要改变的话，哎
1: 哎、你们俩说都对了。对，一鸣说难，这是肯定的了。是。如果要改变，如果要改变，不是你让他改变，嗯、而是他自己要改变，或者他遭遇了重大的事情，对、嗯、一定是发自内心的。是是。所以，如果你们在结婚的第一天，你抱着什么？哎呀，现在是有点别扭，但是我相信他结婚以后。会有所改变，我们两个，呃，会这个峰回路转，这个是会让你绝望的。如果在结婚以前你这样想，他就这样子，半斤八两就是他了，我就认了。好，那这个有戏。再退一步来讲呢，你想改变的话，你这样想，我是跟他有点别扭，但是结婚以后做一点改变，我做改变，我自己做改变，不是改变他，我做一点改变，我去适应他，那。也有戏，千万不敢说我想改变对方。如果你要想改变对方，或者对方想改变你，结果一定是，嗯，很惨烈，遍体鳞
2: 伤。对，就是大家会不欢而散、嗯
1: 。其实恋爱期间也很难改变，但是恋爱期间呢，它是有一定的局限性。嗯，你见见面的时间就短嘛，冲突的面也窄嘛。那对方说好，那下次我我我改嘛，你相信他真改了吗？当然，有些事情是可以改的，有些规则方面的东西是可以改的、嗯，但是本性和习惯和价值观，特别讲到价值观，是没有办法更改的。还有那个习惯，谈话的习惯也很难改的。有些人说话就那么冲，嗯
2: ，对，而且我觉得要应用到几个不同的呃角色里头。你看，有的人他是他觉得人可以改啊，有一种角色是恃宠而骄。觉得你喜欢我，你爱我，嗯、你就应该你听我的啊、嗯！你不听我，你就不爱我，对吧？对，对然后这种这种情况，最后的结果就是，男方觉得女方太作了，或者女方觉得男方太作了，就会离开你。然后他就会不断的进入到情商，然后他他还不反思自己，他下一次还会用这种。把他作为一个标准，就谁愿意为他改变，他觉得他就是爱他。哎，你这个说对了，这是很糟糕的标准。这是一种，他不太理解刚才说的，而且他不相
1: 信有一个男人愿意骗他或者暂时占有他。啊，对，他也愿意
2: 改变，因为他觉得男人都是渣男。嗯，他结结果又得出这些，你这个逻辑，一鸣，你发
0: 现了真相，好可怕。
2: <笑>是挺好玩的啊
1: ，我我这个年轻的时候有一个朋友，这个朋友呢，我跟他相处，我就发现他有问题。那后来我们分开了，有将近呃十二十年了吧，十几年二十年了。我再见到他的时候，发现他有改变，他有很多的改变。啊，我说这个时间还是可以改变人的，人的经历、人的反思、人的自我约束是可以改变的。是的。后来碰到一件事儿，你发现什么？面目全非，根本没有改变。嗯，他还是他。嗯，改
2: 不了。嗯。嗯我们说的难听的话，什么狗改不了吃屎，真是这样子
1: 。他的本性的东西、嗯，他的第一本能反应
2: ，他就出来了。但是这些道理，可能他随着时间的流逝，他慢慢琢磨出这个味儿了。嗯，它可能会发生一些变化，就他会明白人是改变不了的。他会收敛一些，他就,他就不这样去做了，对吧？他认为利益
1: 吃亏了<笑>啊，对，或者是对他有害。嗯，我们还有一个问题，我们有时候你看到对方，他怕失去你，或者他是弱势方。他说：“我今后一定会改变，你相信我吧。你如果是看到这一幕，你如果真相信他说的话，你也完蛋了。但是你起码可以肯定什么呢？你可以肯定对方的态度，对方的态度是珍惜你的，对方的态度是愿意跟你接近的，这个好的状态你应该保持。但是你不能应该不能因为啊、哦、我在上风，我就咄咄逼人，我就放肆。你要珍惜这个态度，嗯。”你也知道他改不了，你不能说他下次以后还是那个样，你立刻就拎出来第一次。你说，你看你说的话怎么怎么，你不要指望他能改变。对，改变不了。接受一个人就要接受这个人的全部，就要接受他的糟粕。你像你去一个大酒店，你接受这个酒店，你就要接受这个酒店的厕所和卫生间。嗯，没有办法
2: ，还是要找。呃，我觉得还是要找适合你，呃，适合你的，而不要说你找一个，然后想改变他，这是完全不一样的
1: 。就是你哪怕找到一个不适合的人，你要决定跟他结婚了，对你就要认。是。你找到适合的很难吗？一鸣，你说你能找到适合的
2: 吗？我觉得我
0: 在努力，他在努力，就是
2: 力，就是我觉得人随着时间的流逝啊，或者随着你适合他有可能，因为你慢慢成熟了，你会去找，你会去寻觅，你会判断这个人适不适合你，真的。你说的那个
1: 适合不适合也是个初级阶段。我的生活经历啊，告诉我，人有很多本性的东西和他自己的特质啊，他自己都未必知道。嗯，他是在某一天突发一件事情。突然被人发现，对哦，你还有这种特质。如果谈恋爱
2: 的时候是对方看你看的比较清楚，他就会后来就会把你的很多缺点全都说出来。哦，原来真的是随着你不不断的恋爱，你不断的发现自己新的一面。很多人都是这样的
1: ，很难碰到适合的。所以我们在节目当中应该告诉大家，放弃那种适合的，只能找那种什么？我们必须在一起，我们只能在一起这种状态。同时，我们接受对方的一切。他就这个 样， 千万不要想他能改变。如果你想了他能改 变， 或者你想改变 他， 我们刚才已经说了结 果， 结果就是遍体鳞伤。嗯， 肖伯 纳， 肖伯纳是一个就是物理学的诺贝尔奖的获得者 吧？ 他有一个理 论， 他的理论什么 呢？ 他的第一个理论是天底下一定至少有二百个、两千 个， 甚至两万个。就像一鸣你刚才说的，适合你的人，嗯，而且你也适合他。如果这个人你找到了，或者他找到你，你们两个人的一生，不论是婚姻还是恋爱，还是在一起生活，都会比常人要幸福很多，对，比自己单身幸福很多。多这是肖伯纳的第一个理论。嗯，肖伯纳有了第二个理论，他在哪里？嗯，什么时候出现？是个问号。嗯。也许你结了婚了，那个人出现了、嗯，是吗？也许你发现那个人合适，他还跟别人结婚了，所以肖伯纳第二个理论就是他在哪里，什么时候出现是一个问号。好，接着肖伯纳推出了第三个理论，因此我们百分之九十九的人第一次的婚姻是不合适的，嗯，彼此；第二次的婚姻是不合适的，彼此。乃至第 n 次的婚姻，都是不合适的彼此。嗯，这是小布纳第三个理论。第四个理论呢？如果你要想找到理想的那个婚姻，那么只有一条路：不断的离婚,断地婚。嗯，不断的结婚。小布纳的第五个理论是：如果你想维持你的婚姻而且坚守下去，唯一的
2: 方法就是改变自我，适应对方。没办法，嗯，这个，哎呀，怎么说呢？我还是有一点，会有一点不认同。就是我会说。年轻
1: 气盛，当然不认同、
2: 啊。可能会，我可能会觉得我不会那么着急结婚吧。不甘心，起码很多人会选择说，如果不合适，我宁愿选择不要。我觉得就是慢慢这种呃趋势有发生。对，你说这种话，你如果不合适我，我你可不要这种话。一般都是有本钱的人，是吧？哎，因为
1: 你强势啊，强势就有这个选择权。嗯、有一天，当你苍老。当你变成剩女，或者你有一天突然对生活感到万般的无奈，就感到孤独，你会变得，时间可以改变一切。向向
2: 命运妥协。对对，你在什么状态？好可怜的人生，<笑>太难了。<笑>你说这种话。我讲一个最
0: 典型的向命运妥协的例子，就是你知道有多少女生，你可以去问问身边的女性朋友，尤其是已经结婚生孩子的，你问问他们。什么时候决定生孩
1: 子的？都是快不能生的时候再决定生孩子
0: 在那之前，有多少女人是下定决心我不要孩子，我就要自己的生活？但是，你会发现她们前后判若两人。这个这个也不是向生活屈服，也不是向命运屈服，啊。这、就是它就是,它是一个自然状态对，对，就是自然而然到了这一步了。你想要了，当时你不想要，就这么简单。无知者幸运的人，想要的时候还能要；不幸的人，想要的时候要不到了。这就是区别，这、就是幸运和不幸。但是也不是屈服，我觉得不是，它是一个自然而然的状态，就是。前面真的是真心的，他不想要也是真心的；后面他想要也是真心的，也没有被胁迫，也没有怎么样，就真心的
1: 。在你那个女人碰一碰就怀孕的这个年代，我就不想要，因为老娘能继续生，有的是。等你子宫的壁厚小于四、小于五，而且你的黄体酮激素都下降以后，这个时候怀孕比较难的时候。有些人是迫切的想要一个孩子、嗯，所以当我们说一句话、做一个决定，你可以看出这个人状态。他的状态在成功的状态的，他是一种说法；但是他在那个没落的状态的时候，他又是一个说法。所以你要说什么，你要表达什么，跟你的状态有很大的关系。年轻气盛是必然的，所以为什么说“人至将死，其言也善；鸟至将死，其鸣也悲”，它是一个自然的规律。不是我们说我们很理性的啊，我我在年轻气盛的时候，我就能说出那种非常谦卑和和非常这个温和的这种语言，不是这样子的。得意就必然忘形，那等我弱的时候，浑身缠着病，身边没有人，对吧？找个保姆，一还得算算这个钱够不够。到那一天的时候，你又是一个状态。所以我们讲人和人的理解。难在哪里呢？难在就是我的生活阅历和你的生活阅历是 A 和 B， 你让 A 去理解 B，B 去理解 A 是非常困难的。嗯，那为什么我们要读书、要看电影、要学习、要交流？就是我们要懂得更多的人生，我们要逆向思维。一般有逆向思维、能理解别人的人啊，往往这种人都比较可爱。我们最害怕的就是拿自己的眼光看别人，拿自己脑袋想别人的问题。啊，当然我们希望啊，呃，每个人能够一直气盛气盛下去。你看，有时候我就看着我那个女儿，我就在想，你看她那个年轻气盛，自以为是，你是没碰过壁，啊，哪天碰了你就蔫了。但是我又反反省自己，难道真希望你女儿有一天蔫了吗？我就想，一个男人爱一个女人，真是希望这个女人在少女的时候啊，就年轻气盛，变成少妇的时候依然年轻气盛。变成老太太的时候呢，依然年轻气盛，因为身边有一个让着她、嗯，爱着她的男人。同时，这个女人，她又有收敛，她并不是非要年轻气盛、年轻气盛。那这种男女关系是很美好的。
0: 嗯，郑老也要说一个理想状态，理想状态很
1: 难达到。对，就理想状态呢。所以，我们刚才讲到一个婚姻之前，你如果你想改造对方，我们讲如何 hold 住嘛。如果你要想改造对方，或者是强势的改造对方，或者以为对方能改造抱有很大希望的话，我们讲会失败
2: 。对 ，hold 住就会失败，它是个很大的 bug， 非常非常麻烦。对，不要改变对方，只要是改造对方，这、就是不可能。不可能啊
0: ！嗯。我记得在周老爷刚来上我们文化星空节目的时候，那个那个跟听众的互动印象非常深。那位、个、朋友当时说的是她老公又酗酒。然后 呢， 又不能借 啊！ 对， 对我我印象最深的一点就是您当时说到了两个问题。写遗嘱。第一个问题就是自己要为自己负责。嗯， 我觉得这句话放到现在依旧 是， 很， 其实很严肃的一句话。就大部分人可能没有太搞清楚自己为自己负责到底是什么意思。大部分的人会觉得我挺负责 的， 我的生活我决定。所以遇到任何的后果，我都接受。呃，那如果有苦，我也要自己吞。嗯。但是这里面就有一个问题，就是如果有苦我也要自己吞的时候，你大概不知道，那个苦有时候你是吞不下去的、嗯。大部分的时候我们无法想象，就是在顺境当中，其实是想象不到逆境可能会糟糕成什么样子。于是在顺境中。我真的觉得我可以为我负责，但是真的到那一天来的时候，你会觉得这个责任太重了，我真的有可能承受不了。嗯
1: 、结果和效果不同、
0: 嗯、是呃，另外一个就是讲到了关于这个负责更细化的，就是我们要为自己的健康负责，我们要为自己的人生负责。写遗嘱那个呢，对您您提了一个特别特别尖锐的解决问题的方式，这个我也是确实印象深。但是从另外一个角度，其实，在那一期节目当中。我们就已经在尝试着告诉大家，不要指望着说你通过你的身份去改变另外一个人。嗯，不管你是什么身份，你都你有可能去影响他，啊、影响有可能但是你不可能说对说通过你的任何一个身份去改变他
1: 。暂时可以，对方是收敛或者想达到某种目的
0: 。哎，对，嗯，呃、那那其实也是一种影响，就是因为对方的目的，他可能要在你身上实现。那我呢？我暂时被你影响，了，妥协一下，妥协一下。但
1: 不是改造，那也是改,改,嗯,改嗯
0: ，对，真的改造不了。我们唯一能够改变的，还真的只有自己
1: 。嗯、呃，对。刚才贝贝讲到一个那个影响啊，这个我倒说，我们客观讲、啊，如果改造我们放弃的话，影响有没可能呢？影响有可能，影响和熏陶是有可能的。啊、呃，那么如果我们在夫妻之间、男女关系之间，我们发现我们放弃改造的权利。但是我发现你有一个问题是，确实对你的身体是有害的。那我能不能慢慢说？能不能再有耐心的跟你交流？这个里边就讲到一个以柔克刚了。如果我们夫妻之间的交流能有能以柔克刚，能四两拨千斤，即便你改造不了对方，对方慢慢能懂得你的心。我们害怕那种硬碰硬，就是讲是非。你这个东西就是错的嘛，你为什么还要这样？这个东西会影响关系。嗯，他就是错的又怎么样？那与生俱来的也有，遗传的也有，后天养成的恶习也有，都有可能啊。但是刚才贝贝讲这个非常重要，就是我们是不是能影响对方，表达出我对你的爱和关心，不能说你如果下次再怎么怎么样，我就怎么怎么样，以这种烈性的口气去谈这个问题。但是我们慢慢慢慢的跟你说，我是爱着你的，我是关心你的，比如你的健康啊、呃，你的工作，你的情绪，这个是非常重要的。我为什么讲以柔克刚？上次我们谈话的时候，在结尾的时候我，我我带了一句话，就物理学有一个叫同物质抱死现象。比如说，你这个螺母是 ABS， 螺丝也是 ABS， 你把它拧紧了以后啊，注意爆死了，拧不下来。就这两个物质，一旦拧死以后是抱，是是拧不开的。所以你们去看，所有的螺母它是一个钢材，它的螺丝是另外一个钢材，它两个的硬度是不同的。这样的东西拧紧了以后才可以把它拧开。那男女关系也是啊，如果你们两个的刚度都是百分之九十，那你往往起撞，那撞的结果可能就是你死我活。如果有一个刚一些，有一个柔一点，那可能就会好一些。呃，多数人提倡女性柔一些，我也是这样提倡的，我也这样提倡。这个不代表是大男子主义。
0: 女性的身份适合柔，对，人男男性要柔一点，想象一下，这个会有点别扭
1: 啊，有点娘。<笑>但是男人要礼貌，要谦和，又、就是重要的、嗯嗯。如果两个人都柔和一些，我建议女性柔和一些、嗯。如果男人能柔和，当然更好。我们说四两拨千斤啊，不仅仅讲的女性。如果这个男人在工作当中，在碰到困难、嗯、与人相处的时候，这个男人也能四两拨千斤，那这个男人也很伟大。嗯。对吗？嗯
0: ，其实我会觉得啊，就是，嗯、呃，这个这个感受，一方面是周老爷带给我，另外一方面，一鸣也会
1: ，你也会带给我影响
0: ，对，会有一些影响，就是在于，我们可能在生活当中，在有一些不该较真的地方。太较真 了， 情绪
1: 化那是情绪的问 题， 一定触发你情绪。对，
0: 有一些事 情， 他不是理性的了。呃， 他其实没有必要非得分个对错。
1: 他没有必要的原 因， 你还要那么 做， 就说是情绪的问题了。
0: 哎， 是 的， 但是 呢， 就是重点是我们要认识到这一 点， 就是这个事情好 吧？ 你在你强烈的情绪的要求之 下， 你分了对错 了， 你赢 了， 怎样 呢？ 你爽了 吗？ 你获得了什么呢？你真正得到了你想要的吗？你到底想要的是什么呢？我觉得大部分的时候，我们带着情绪是考虑不清楚这个问题
1: 。大部分是情绪，嗯
0: ，对，因为呃，比如说啊，男女之间可能因为一个事情发生了争执，女方或者是男方一定强调说这个事情是我对你错，或者你对我错，一定要分个对错。其实，在这个对错的背后，他到底想要的是什么呢？
1: 很多人没有搞清楚，有的人要的面子，有的人要的就是情绪。
0: 这个面子到底给你带来的是什么？你的自尊心，你的骄傲啊是，还是你搞清楚你到底要的是什么？这个骄傲，这个自尊心，比一个爱你的人，一个愿意关心你的人更重要吗？哪个更
1: 重要啊？对，你说的是理性的分析了，但是人在情绪的时候不考虑这些东
0: 西。呃、在理性的时候多考虑
1: ，甚至在情绪,的情绪化的情况，把自己最爱的东西，电视机什么砸碎的人也有
2: 很多，这是很糟糕哎
0: 呀，宁肯砸电视也不要打人啊！
2: <笑><笑>我觉得人还是比
0: 物要重要
2: 啊。呃，其实我以前一直以来，我对情商这个词是比较负面的一个评价。嗯、后来随着我慢慢成熟之后，我发现情商是一个。呃，在有一个很关键的东西就是识别人的情绪，嗯，就有的时候就就是尤其这几年我跟比较亲密的人相处，如果对方突然有点跟他日常生活中有点不一样，反常反常了，或者是大声讲话，或者说突然很悲伤，或者是他的情，我就立刻能识别到他这种情绪，嗯，所以我就会把事情放在一边<咳>，我就会关注他的情绪，那就不我就会愿意让给他。我会让他就知道，就是我我会让他把情绪释放出来，或者我会告我会说我感觉到你很难受，我感觉你很生气。所以当对方发现你识别到他的情绪的时候，嗯、其实你们的问题就已经解决了一大半了大半。对，所以男女之间吵架更多的是，尤其你看男的跟女的在争的时候，其实只要不论是男的还是女的，只要说我觉得你很生气，呃，但是我不希望你生气，我希望可以冷静下来。就是或者我你觉得我做错了也没有关系，但我是爱你的，我希望你可以啊，上、哦、面的计划很重要、嗯。对，所以就是你把那个情绪说出来之后，或者你你做出你你去。其实，哪怕你现在认错了，你事后都可以跟他讲，因为我爱你，所以我愿意这样做。<笑>那个效果都比你跟他争来争去要好一万倍。<笑>那你的情商很高嘛？就是慢慢学来的嘛、嗯。其实我发现这个很重要，就识别他人的情绪很重要，非常重要。对非常重要
0: 对、嗯，而且一一方面是识别，另外一方面是认可他人的情绪。因为呃，我为什么说一鸣也在影响我的一个原因，就是人和人相处，牙齿跟嘴唇总也会要咬上。嗯、对我跟一鸣相处的时候，偶尔也会因为对事物的看法。不一样，角度不一样。然后我有一些地方不太认同他，或者他有些地方不太认同我。我发现一名非常聪明的一点，就是他刚刚讲到的，当他发现我有情绪的时候，他会第一时间问我：“你是不是生气了？”嗯、当他问我的时候，我就已经不生气了，因为我觉得他看到了我的情绪，关注他理解我了。啊，对。不管他是不是真的理解我了，但是那一刻我觉得他理解我，嗯、我就觉得这个事情没有必要生气了。但是我也会诚实的告诉他，是因为这个事情，我确实是有。有意见的，那其实这样一来，沟通的途径是畅通的。其实一鸣的这一点对我有一个非常好的影响，就在于我在跟我身边亲近的家人沟通的时候，我也会关注他的情绪，然后我会把问题放在情绪之后去处理。我先认可你的情绪，你是不是很委屈？你是不是很难过？嗯，你是不是觉得我们不应该这样？在这种情况下，这个、
1: 对方已经感受到温暖。
0: 对，然后我们再来解决问题、嗯，这个问题就很好解决了。就是就是他的这个的这个时候解决问题是理理性
1: 化的了。嗯
0: ，对，因为情绪出来了，所以为什么我刚刚一开始想要强调，就是我们在情绪当中的时候是没有办法理性，而且我们要承认情绪的存在，情绪控制不住，它是存在。情绪都是失控的。认可它存在吧。嗯，这这这不难，而且也不会丢面子，而且认可了之后。这个这个这个堵的地方就通了，
2: 很好。你们俩说的比我说的精彩啊！这是我们之前有一本书叫《人性的弱点》啊，对，知道对我们的影响很大、嗯对对，对，不要与人争论啊之类的。还有那个叫《Out of Control、啊》就失控，是也可以看一看。好，那个我们就是先进半点广告啊，如果大家在啊婚姻当中啊、生活当中啊、情感当中啊碰到了一些问题啊，或者是有一些。过不去的坎儿，想去找人倾诉，找周老爷给你把把脉啊，给你一些建议的话，那您可以通过两种方式来跟我们进行互动和交流。那第一种方式是拨打我们的电话 88310898，88310898 88310898来直接的说；第二种方式呢是通过关注我们的微信公众平台“文化很有料”，材料的料，料理的料。那您在关注了“文化很有料”之后呢，直接把您的问题通过文字的方式发给我们。那如果在节目之后呢，你还需要添加我们嘉宾的微信，呃，单对单的说一说您自己的事情的话呢，您可以在文化很有料的公众平台里头回复“周老爷”这三个字啊，就会弹出周老爷的微信二维码。嗯
0: ，添加的时候说明一下是文化星空的听众。我们在半点的,、嗯、的,的,的。好，欢迎大家继续回到今晚的文化星空。今天是周五，我们和周老爷，嗯，共同来聊一聊这个情感生活当中最近的大话题，叫如何 hold 住对的人。对。嗯、呃，在上半节的时候呢，因为情绪的问题哈、啊，我们,我们讲
1: 到情绪，问题，对，
0: 共同探讨了一下关于这个情绪问。题，第一，承认他，第二，看到他，第三，说出来
1: 。嗯、情绪，我们说，刚才贝贝说到一个，我们要认识到这个问题很难，很难啊、呃，因为我们在情绪当中的时候很难认识情绪，是不识庐山真面目，只缘身在庐山中。嗯，等我们回过去以后呢，事情过了以后，我们也很少反省。如果你能在事过之后，能反过来认识到当时我的情绪，这都是件好事情。哎，在情绪当中我们就不谈了，很难做到的嘛。但我们事情过过去以后，是不是能够翻过来认识到情绪的问题？我们在夫妻矛盾当中，大部分是因为情绪引起的，不是事情原本的什么，呃，对与错呀，是与非，而是因为情绪。你不尊重我，你一个眼神，你你你一个口吻，因为这个东西飙起来的。但是刚才我们谈到一个是与非的问题啊，那我们就顺便说一下，我原来有一个话题就是，两个相爱的男女当中，两个相爱的男女之间是否有对错？这是我原来谈过的一个话题。那今天呢，刚才一鸣又提到了个两个相爱的男女之间或者夫妻之间有没有对错？这个问题是很多夫妻当中都谈到问题。我对为什么要听你的？对方就说你怎么对？你明明是错的。你去见老人，老人就会这样讲：哎，那点小事没有什么计较的。嗯，啊，我们经常在，呃，讨论的时候呢，也会这样讲：哎，我们俩好说，谁对听谁的，谁对。我们发生分歧的时候，啊，都认为是自己对，都认为对方错。而我们把家庭这些琐事啊，公布公布到第三方，让大家评价的时候，你又会发现一个问题：这个评论没有统一的标准。嗯哼。张三说你对，李四说他对，对呀，嗯，对不对？那我就提出的问题是：两个相爱的男女之间是否有对错？一部分是这样回答的：没有对错。如果说两个相爱的男女之间没有对错，好，如果啊，咱们按这个没有对错的这种行为方式往下推论啊，没有对错，那听谁的呢？只有两种情况，一个是听强势方的，谁厉害听谁的。嗯，你你既然没有对错嘛。对吧？那第二个呢？听谁的呢？听那个，就是愿意离开你、敢于离开你的人。我舍不得，那我只有听你的嘛。嗯，我爱你吗？我更我更珍惜你吗？而你觉得无所谓，那我只能听你的嘛
0: 。嗯。所以这样的话，可以听谁来做这件事情的人
1: 的，嗯、就比如说啊，你是家庭主妇，哎、这是归你管，那当然是你说了算了
0: 。哎，对，这个是我们如果因为这件事情产生了分歧，嗯、那么这件事情最终谁来？着手处理。谁掌刀，谁掌刀，对对对对对，谁来掌勺，谁来听谁的。嗯，对。啊，其他人就不要说。所以，如
1: 果如果出现这样的问题的话，那我们只能这样评价。那我们讲第一种，听强势方的啊，那皇帝和皇妃，那你说那只能听皇帝的了。那你说我们现在是男女平等？嗯。呃，夫妻互爱，那你又不是皇帝，我也不是妃子，那你说怎么办？所以我把这个问题提出来，就有有,有些人提出第二个理论，就赞同我。他说：“男女之间是应该有对错的，再爱的男女之间也有对错。”好，那我们按第二个理论推。那我的问题是、嗯：既然有对错，对错的标准是什么？比如我们讲人干净，人以什么为净呢？人以水为净。洗手了没有？吃饭前洗手了没有？卫生间出来是洗手没有？啊，这个做饭以前菜有没有洗一洗？人以水为净。我们的标准是这个标准。我们的公共道德是什么道德呢？不能偷别人东西，啊，对别人要有礼貌。这是我们公共道德，不能随地吐痰，不能随便扔垃圾。这是我们公共道德对对错的这个之分，对吗？如果你请一个朋友到你家来吃顿饭，这个朋友哥们儿走的时候呢，不但把你家的那个那那个什么值钱的东西偷走了，还给你老婆塞一个约会的条子，那我们大家都会说你这个朋友是错的。他有一个社会的普世价值观，我们是不是这样对，是以这种方式判定对错的？那我们以公司之间判断对错什么呢 ？Contract 讲的是合同。你说三十号以前付款，你三十一号还没付，你延期了，你就错了。你合同上讲的是三十号要给我们交货，但是你三十号迟迟过了几天还没有交货，你就错了，你就应该赔偿。所以我们讲啊，这个对错，社会有社会的标准，社会道德有社会道德的标准。公司有公司法的标准，法律当更不用讲了，很清楚啊，它有戒律的嘛，一条一条。但是两个相爱的男女之间，就是我也可以让你，你也可以让我，我们俩都无所谓，可以滚在一起，可以吃在一起。那你说两个相爱的男女之间，对错什么呢？这是我原来在嗯、呃、在书城讲过的一次讲座讲的一个问题。那最后我的结论是什么呢？我的结论就是，两个相爱的男女之间也有对错。有契约就有对错，没有契约就没有对错，这是我的结论。比如一男一女讲好了，今天我们去，啊、呃、买这个一件红色的窗帘，是不是那一件？咱俩都说好了。女方说我就要那一件红色的窗帘，虽然很贵。男人说好，我们出了钱就这么认了。但是到了现场，男人改口了，男人说太贵了，换一个便宜的。你说谁对谁错了？如果按我来讲。有没契约？你俩说好了没有？好，你俩说好了出门以前是不是说好的？说好的有契约，男的就错了。那如果没有契约呢？两个人走在街上，突然看到一个红色的长帘啊，也很贵。女人说我要买，男人说哎，咱们省省吧，这个月不好过。你说俩谁对谁错？没有对错。如果这个男人讲说，我明天要请你吃顿饭，第二天早上找了借口把这个吃饭的事给黄了，你就错了。有一次我从华侨城打的回来。我那个出租司机在那唠 叨， 他 说：“ 我听过你的节目 啊， 这个我呢有个事想请教一下。说我的女朋友呢现在跟我 吵， 呃， 原因是呢我上个礼拜说好了礼拜天要带她去民俗村转转一 天， 但是呢我礼拜天呢家乡来了几个 人， 那老家的来的人你就得接待 啊， 那我就爽爷了。爽爷爷呢他跟我这礼拜还跟我生 气， 他生气呢我就跟他 说。” 那我下次不但不仅仅带你去民俗村，我还带你去哪哪哪里锦绣中华，我让你多赚两个。他说他还生气，你说这个女人是不是很糟糕？你看这是他的价值观，为什么呢？他没有契约精神。那你说没有契约精神这种人，你要给他讲一个就是对和错是与非啊，你要给他建立基础的东西啊，那很难的。那我就问他，我说你说话算数不算数？他算数啊。我说那如果说话不算数呢？他那不说话不算数就不够意思啊！我说不够意思怎么办？他不够意思那就该骂呗。我说那你那天说你说上个礼拜带你这个女朋友要去民俗村，那怎么你说话算数吗？你看他就找理由了。他说哎那什么我我我老家来人老家来人。我说你不是老家来人是在你心当中那个价值观，你女朋友不知道你老家来人那个价值有多高，对吗？你女朋友就是给你完成一个契约，你那个契约，你既然说话不算数，那你是不是很糟糕？你是不是该骂？他说：“那我不是跟他说了吗？那我补偿他吗？我不是说说好了，下个礼拜再带他去两个地方吗？”我说：“你说那后呢补偿还没有实现，在没有实现以前，对方有权谴责你。”所以这个理论建立一个价值观，建立一个体系啊是非常困难的。我跟我那哥们儿许爱国聊聊过这个问题。我说：“你看，许爱国，如果我做错了一件事，伤了我的爱人。”我应该怎么办？他说：“你道歉。”我说：“我今天道完歉，过两天呢。”他又提这事儿，怎么办？雪亚国说：“你还应该继续道歉。”我说：“这没完没了的，这个他老提。”我说：“我永远道歉吗？”他对：“你要永远道歉，谁让你做了这件事儿？”他说的对，原来我是反感这样做法，意思就是我做错了一件事情嘛，又不是有意的。商量一下你们，你说一句不就完了吗？怎么没没完没了的？现在我就能理解了。那有本事你别做，你既然做了，为什么不允许别人谴责你？当然，我们说你做错的事啊，你不是揭对方的短，对吧？如果是你看我是个秃子，你第一次见面说你说哎、啊，周老爷你是个秃子，我我尴尬的笑笑，然后第二面你见我你怎么还是个秃子？第三面还，我就是个秃子吗？我我我长不了毛怎么办？那是缺陷。和我们说伤害他以后，对方唠叨是两回事所以刚才因为你提到了一个，一个关键的问题，就两个相爱的男女之间有没有对错？这其实上是一个直接值得研究的问题。而且我们很多男女关系，认为男女之间是没有对错的。在我的概念当中，如果有契约，就有对错，说到了就要做到。嗯
2: ，对，就是如果有约定，有约定才有对错，你才有标准嘛。对呀。对啊对如果有约定的事情没有完成的，没有约定才是争论、辩论和讨论的问题。没有约定，没有对错的时候，才是真正考验嗯夫妻如何处理关系的时候。嗯、对呀、啊，所以爸爸跟儿子一再交代
1: ，你的承诺，嗯，一定要兑现。对，紧接着第二句话就是不要承
2: 诺轻易不要承诺。<笑><笑> 对， 也算。我觉得这段讲的还真的是挺好 的， 非常重要。这是个概念问 题， 大家能够理清自己在与人相处的时 候， 尤其是亲密的人相处的时 候， 去界定责任的问题。嗯，
0: 而且这个 呃， 对我觉得一鸣强调亲密的这个很重 要， 就是亲密的 人， 他不仅仅是只有爱 人， 你会身边有跟你走得很近的朋友、同事、同 学， 就是你们会关系比较亲密。大部分的人在关系比较亲近的状态下面，是容易放松警惕的，总会觉得我都跟你这么好了，啊、你跟我搞那么清楚干嘛呀？亲啊，亲兄弟还明算账呢。对，呃，该尊重的时候要尊重，该遵守的时候要遵守。越是亲密越在意，对，你越是这关系越紧。你越注意这些细节，你越注意契约，你们的关系才有可能长久的紧密、嗯。如果你在意这段关系，就一定要在意这个问题。对，我觉得这个很，就是取决于，就是背后可能还是取决于你是不是在意。如果你觉得 OK， 我们都已经关系这么好了，那就是你在意我了，反而忘了我也同样要在意你的时候。那如果因为你的不在意，这段关系不再那么好了，请你不要埋怨别人。
1: 对，这里边还有一个什么概念呢？就是刚才贝贝讲这个问题，细节问题。嗯，我们有时候被一个温暖的事件感动和打动啊，就在细节上；我们被一件事情的刺痛和伤心，也在细节上。啊，对，对不对？而且一个人的卑鄙不卑鄙，也在细节上；一个人对你好不好，也在细节上。细节决定成败。对，这个细节呢，是我们。嗯，一定要注意的问题，并不是我们想象那么那么通俗的啊，那么明明显的问题啊。还有一个问题，就刚才我们讲到，呃，是与非这个承诺啊，契约的问题，我们还犯一个错误，我们经常用价钱去衡量这件事情本身的是与非，而不是用价值。什么意思呢？比如说这个事情，我们俩的契约啊，它的损失一旦失败了以后是损失一块钱。大部分人会认为无所谓，那不就一块钱吗？你计较那干什么呢？他他注重的是他的价格，他没有注重价值。而价值是什么概念呢？我答应的事情，我就要做到。就这个概念你有没有？如果说我们把所有的事情都按价格去衡量，这个就很失很失望了。就有钱就能使鬼推磨，对吗？那你说，科长请我吃饭。嗯， 处长也请我 啊， 那科长算 了， 啊， 局长请我吃 饭， 那处长算 了， 哎， 我就请人吃过这样的饭 呀， 大言不惭的告诉 我， 周老爷我今天来不了 了， 啊， 有一个外地来的领导怎么 的， 他说这种话的时 候， 一点欠情一点契约精神都没 有， 后面还标了一 句， 啊， 弟兄 们， 你们带我好好吃 吗？ 有这样说话的 吗？ 你知道不知道一个朋友请你吃 饭， 像我这么一个较真的人 哦， 我要怎么样选择食 材？ 也可能就是半斤的那种脆碗，我会在三十公里之外，按时间把它取回来，对吗？所以我们就讲这个契约，你到底是按价格去确定它，还是按价值？我希望每一个人都建立价值的概念，而不是价格。就是我答应你一件事，哪怕说明天我就给你送啊一碗稀饭，我答应的事我就要给你送过去，因为对方可能在期盼这碗稀饭。可能因为你这碗稀饭，他把别的东西就推辞掉了。但是很遗憾啊，我接触大部分的人，周边的朋友，都是以价钱去衡量契约的高低和重要性
0: 。所以，如果你身边有一个言出必行的人。不管怎么样，请、啊、努力变成他的朋友。<笑>非常可贵，嗯，对，太重要了，太重要了，嗯，很可贵，很难得。就哪怕就是，反正我们刚刚也讲了，你亲密的关系可以有很多种，哪怕你没办法爱上他，但请你珍惜他，对。因为这样的人，这样的品
1: 质太少了，太难得，金子般的可贵
0: ，真的，真的，真的、嗯。所以如果有这样的一个人，他出现在你身边，你们可以成为朋友。妈呀！一定要抓住他，
1: 不能让他走了。<笑><笑>我们虽然是讲如何 hold 住人，讲男女关系啊，同时我们有时候讲着讲着讲着就跑题了。但这些跑题的这素材和这种交流啊，我希望对大家也是有一样的
0: 。嗯嗯，非常感谢周老爷今天在我们节目当中跟大家的分享。如果大家意犹未尽，或者有些话想私底下跟周老爷说，请在“文化很有料”的微信公众号当中回复“周老爷”，然后备注一下是“文化星空”的听众。我们下期节目再见。